0: Hola, bienvenidos a Puzzle Podcast, un podcast de la Secretaría de Atención Universitaria dedicado a dar a conocer las piezas clave de la universidad, sus proyectos y actividades. Yo soy Bernardo Ramírez.
1: Mi nombre es Fabiola Reyes y hoy nos acompaña el doctor Juvenal Rodríguez Reséndiz, responsable de la dirección de vinculación con el, con el sector productivo. ¿Qué tal, Juvenal? Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
2: No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes.
1: Y bueno, eh, para comenzar con el episodio del día de hoy, nos gustaría que nos compartieras eh, cuál es el objetivo que persigue la dirección, así como de qué áreas se compone.
2: La dirección de vinculación con el sector productivo eh, en la administración era llamada dirección de vinculación tecnológica, que es un nombre más cortito, pero un poco más eh, entendible o grabable en la memoria. Eh, uh -huh. El objetivo de esta dirección tiene eh, por alcance llevar a la industria principalmente eh, con la academia. ¿Qué quiere decir esto? Pues generar alianzas, generar alianzas que permitan eh, pues lograr la resolución de la problemática en ambos sectores, tanto en el académico como en el industrial. Pero bueno, dije lo de industrial, pero realmente va más allá. Puede entrar en una hélice diferente, eh, puede entrar en una hélice en donde eh, se incorpore el gobierno, donde se incorpore la sociedad. Y pues todo esto para poder eh, hacer que los universitarios puedan participar o que lleven lo que sabemos hacer desde dentro de las aulas a ponérselo en ya como una solución eh, que sea permanente tal vez en algunos sentidos dentro de estos sectores que les acabo de mencionar entonces ese es el objetivo principal generar alianzas entre estos sectores y el sector académico
0: ok eh, no sé cómo está dividido por, por áreas, si tiene diversas áreas si tiene diversos proyectos ya como muy, muy enfocados o coordinaciones la, la dirección si nos, si nos pudieras como compartir y hay mucha gente que no, no sabe algunas cosas inclu, incluyéndome cuando hablamos con Paulina de, de la parte de vinculación social, pues yo sabía un par de cosas claramente, pero nos mencionó proyectos que ni siquiera teníamos idea de, de cómo están funcionando. Y eso principalmente pues porque cada quien se dedica un poco más como a, a un par de cosas que sabe o a lo que le interesa y deja de lado muchos proyectos. Entonces, no sé si, si pudieras mencionarnos como todo, todo este alcance que tienen en sus diferentes áreas.
1: Sí, Jove, y ¿sabes que También de repente por ahí, eh, no sé, hay algunas acciones que no sabemos como de dónde surgen, ¿no? Igual hay algunos universitarios que han participado en algunos proyectos, pero no tenemos como bien definido cuáles son como esas coordinaciones o de cómo se compone lo que es la dirección y que pues cada una está proponiendo y está trabajando de forma distinta. Entonces, pues, creo que sí sería eh, bastante, eh, pues, enriquecedor que nos pudieras compartir esta parte.
2: Muy bien, pues a lo mejor para recordarles un poquito a, a los que nos están escuchando cómo está eh, dividido en la universidad nuestro organigrama eh, nosotros dependemos de la Secretaría de Extensión Universitaria y a la vez la Secretaría de Extensión Universitaria hay de más eh, secretarias eh, dentro de las principales para darle eh, solución a la problemática social e industrial y, y la difusión de la cultura que está una, dentro de las metas de la universidad pues eh, se encuentra justo esta Secretaría de Extensión pero ya en el eje vertical del organigrama se encuentran eh, otras dos direcciones tres direcciones más, eh, más más aparte la de nosotros que es la dirección de vinculación social la dirección de bibliotecas la Dirección de Vinculación Cultural, así las llamamos en Petit, porque justo lo que estoy mencionando, así es como quedan más grabadas en la memoria, pero la de nosotros, que es la de vinculación tecnológica, alias, más bien, ese es su nickname, pero su verdadero nombre es ese, todo este nombre largo, Dirección de Vinculación con el Sector Productivo, y justo tiene arraigadas eh, otras coordinaciones. Bueno, yo soy el representante de la dirección, pero tenemos, eh, pues digamos, un batallón que puede ejecutar las diferentes tareas a las que nos dedicamos. ¿Cuál es el objetivo? El, lo acabo de mencionar, el de mayor alcance, pero dentro de este objetivo vienen submetas. Una de las metas es generar eh, alianzas con los alumnos, para ser específicos, entre las industrias, el gobierno y otros entes que, que, que requieran de el apoyo de, de los estudiantes y que los estudiantes puedan poner en práctica sus conocimientos llamada Coordinación de Prácticas Profesionales y Empleo. Entonces, eh, la dirección de vinculación con el sector productivo empieza con esta coordinación en donde intentamos que los alumnos se puedan posicionar eh, tanto en el marco laboral como Antes de que eh, Egresen de la carrera, o sea, nosotros Tenemos el antes y el después de los Alumnos, por lo tanto es una eh, Pues es un, es un eje Muy importante para que La academia, en términos de los Alumnos, eh, pueda Tener satisfacción eh, Ya como objetivo global que tiene La universidad dentro de todos los planes de estudio En las 13 facultades También tenemos otra coordinación eh, Que es llamada eh, coordinación eh, a, a, académica empresarial. Esta coordinación justo trata más de hacer los procedimientos formales para que las empresas puedan asociarse con la universidad. En esta coordinación pues llevamos eh, las, eh, los eh, convenios de confidencialidad, la parte de lo legal con algunos eh, proyectos estratégicos y llevamos este, también eh, eh, algunas cosas incluso internacionales de, de, de empresas y de, de escuelas, ¿no? Entonces, en esta, eh, eh, en esta coordinación los alumnos y los profesores podrán encontrar a una persona que en este caso eh, la representa el maestro Carlos Torres, la anterior, que era prácticas profesionales, se me olvidó decir su nombre, es el ingeniero Cristian Um, Vargas, el, ellos dos, este, pues, están coordinando tanto empleo como la parte académica empresarial. En esta última, eh, el, el, el profesor que mencionado, pues, les podrá ayudar a vincular a las empresas para proyectos especiales. Los proyectos especiales pues pueden ser algunos como los que tenemos la pista de pruebas en Curiquilla, algunos otros consorcios que tenemos en el subcentro de el centro de negocios, que hay, hay otras cosas ahí, o sea, él no les encarga no es el encargado del centro de negocios, pero tenemos otras cosas allá que, que sí pueden ser utilizables para otras empresas. Eh, paso a otra coordinación, que es la coordinación de, es de proyectos especiales con las empresas, que sería eh, la parte de formación dual, esa es la coordinación que lleva a cabo la formación de los estudiantes por medio de los eh, aprendices, que son ellos mismos, así se les llama, y los instructores, que en este caso son gente de las empresas ya incrustadas en la universidad y viceversa, que nos permiten eh, pues que los conocimientos de los alumnos vayan más allá que una práctica profesional. Ese entonces es en donde interviene esta oficina que se encarga de que las facultades que ya están aliadas puedan tener instrumentos formales y los mecanismos para que los estudiantes eh, logren eh, posicionarse en un mecanismo que ya otras instituciones, sobre todo internacionales, están eh, tratando de empujar día a día y que nos ha dado muy buenos resultados. Eh, Po, también tenemos una coordinación dentro del centro de negocios, esa ya es, eso ya es punto y aparte, eh, por ahí van a poder eh, ver eh, en el público en general la, que la universidad está pues, dispuesta a asociarse con pues, las organizaciones, la, las instituciones, etcétera, que quieran utilizar las espacios de la universidad, es decir, Dado que este, los recursos son estatales, pues la población tiene acceso a estos recursos. Algunos son este, gratuitos, algunos son de paga. Y el centro de negocios justo es un recinto que puede ser utilizado por los mismos universitarios y también por gente externa. Eh, el centro de negocios pues tiene como objetivo eh, ser un espacio para los universitarios y para la sociedad en donde se difunda la ciencia y la cultura principalmente. Adjunto al centro de negocios, tenemos el, un, un museo que, bueno, eso ya no, no está dentro de nuestra eh, demarcación o la parte de gestión de nosotros, pero sí tenemos algunas alianzas con ellos. Y justo, bueno, más en un ratito más les platico algunos proyectos ya de de específico que tenemos con cada uno de ellos. Pero para terminar, tenemos una coordinación de extensionismo. Esta coordinación de extensionismo justo trata de acercar a los pequeños productores de bueno, principalmente del sector primario, que es este todo lo, la parte de alimentos, eh, o alimentos procesados y no procesados, eh, que nos eh, permite eh, pues que los universitarios también puedan poner tanto el conocimiento como los instrumentos o laboratorios que tenemos a, en servicio de, de este, este sector, ¿no? Eh, puede ser aguacate, puede ser este piñón, productores de, eh, bueno, la parte porcina, pícola, etcétera Y esta última la lleva el maestro Jorge Olmos de Ciencias Naturales, pero está eh, colaborando acá con nosotros en la dirección de vinculación. Y la anterior también se ha olvidado decir el nombre. El maestro que lleva la parte de formación dual es el maestro Hugo Rodríguez, y bueno, estas son cómo se compone a grosso modo la dirección de vinculación.
0: Uf, a, a grosso modo, pero igual es un chorro de, de chamba la que hay detrás de, de todos ustedes. Es, es lo que te decía, ¿no? A veces vemos como un par de cositas, ¿no? Yo, yo sabía que no pues tenemos el centro de negocios, que son el vínculo con las empresas, pero de ahí a toda la chamba que hay que hay detrás y todos los pequeños proyectos que luego por no estar metidos en eso justamente no los vemos, creo que vale vale mucho la pena. Y los rescatando. Y ahora con, con todos estos proyectos y, y con todo esto teniendo en marcha, no sé si, si nos puedas comentar un poco la experiencia sobre la contingencia, sobre todo el confinamiento, o sea, porque me imagino que tuvieron contacto con empresas que a lo mejor cerraron o a lo mejor cambiaron sus maneras de trabajar o a lo mejor la gente, los estudiantes... Este, dejaron de asistir, no, no sé, no, no estoy seguro de todo el alcance y todo lo que pudo haberse modificado en, en estos momentos a través de la cuarentena, y no sé si tú nos, nos quisieras compartir un poco esta experiencia.
1: Sí, y que, que bueno, creo que es interesante rescatar esta parte porque lo que es este sector pues ha sido como eh, un espacio en donde de repente ha tenido como varias problemáticas, ¿no? Del de cómo se continúa, se continúa uno trabajando, de qué forma. Entonces, bueno, en este caso con lo que es la vinculación con la universidad, pues ustedes ¿cuál fue su experiencia, ¿no? Ya nos han contado bibliotecas, ¿no? que han tenido que hacer como todo cambio, protocolos, ¿no? todo todo un proceso y que han terminado también otros procesos que por sí. ahí habían dejado como eh, pendientes, pero que esto hizo que se apresuraban vinculación social, que bueno, es directamente con trabajo en, en campo, ¿no? Y de repente por ahí tuvieron que hacer cambios como muy abruptos, entonces, bueno, ¿cómo les está o cómo les fue a ustedes o les está yendo a ustedes en relación a esto?
2: Sí, bueno, eh, en cuanto a, a lo del COVID, eh, que, que pues creo que a toda la parte de la universidad les pegó, eh, bueno, yo puedo hablar de parte de prácticamente de todos los Vértices que tiene la universidad Me, la, cómo estoy relacionado yo en la web eh, pues bueno, yo soy profesor de tiempo completo realmente de la universidad esa es una de las este, cuestiones que yo tengo como desarrollo dentro de nuestra alma mater eh, pero también estoy en la parte de la administrativa pero también estoy en la parte de investigación pero también soy vinculador, etcétera o sea, dentro de la misma dirección donde yo coordino, que yo coordino que yo llevo al mando eh, también llevo proyectos de esa misma línea, pero con otros, este, bueno, de diferentes índoles, eh, más enfocados a la ingeniería. Pero lo que quiero decirles es que con lo del COVID um, hubo muchas eh, diferentes rotaciones o angulares para, la, para cómo cambió el paradigma en los diferentes puntos de la universidad. Dentro de la dirección de vinculación con el sector productivo, las empresas, eh, si, bien hubo, si, si bien hubo mucho una una baja so, en muchos sectores, sobre todo el automotriz y el aeronáutico, me parece que el trabajo que se, que se ha llevado en vincular no ha bajado, pero nada. Al contrario, se ha incrementado. Eh, en un principio sí tuvimos que adecuarnos a las diferentes plataformas. Eh, les digo, no solamente para esto, todos los, los profesores que, que bueno, los, los coordinadores que acabo de mencionar, incluyéndome a mí, dan clases, entonces tienen partido su, su tiempo en, en vincular y este, dar, dar eh, cátedra, entonces eh, lo bueno de la universidad es que nos permite hacer esto y, e irnos acoplando en las nuevas tecnologías, tanto para la enseñanza como para la administración. Por lo tanto, en ese sentido, me permito decirles que no hay, este, no hay ningún. No hubo ningún contratiempo más allá de, de, de retomar alguna tecnología que ya, ya, debió, ya debimos haber tomado hace mucho tiempo. Eh, yo, no, yo no pensé que fuera a durar tanto la contingencia ni que fuera así ah, de hecho los primeros días mmm, yo era un poco escéptico a esto y yo pensé que la gente estaba sobre eh, pues sí, llevándolo a un, a un plano muy extremo, pero bueno conforme se fueron dando los días eh, pues ya se fue tomando un poco más de conciencia y llegamos a un punto en el que yo de manera personal mmm, mmm, yo creo que esto va a impactar de manera más positiva eh, muchas cuestiones académicas y de vinculación. Eh, la vinculación casi siempre es en campo. Eso sí, igual a lo mejor se lo dijeron mis otros compañeros que ya entrevistaron, pero es en campo, es estar este con la gente y demás. Pero yo creo que en la medida de lo posible la tecnología la debimos haber adaptado hace mucho tiempo a toda esta vinculación y a este a esta, pues, proceso de enseñanza enseñanza aprendizaje y pues dar conocimiento, que es uno de los ejes de la universidad. Yo creo que lo debimos de haber tomado hace mucho tiempo, pero digamos que el COVID llegó para quedarse y también sí. los medios que estamos gestionando ya me llegaron para quedarse y muchas cosas nos lo van a agradecer. Yo, yo siento que el medio ambiente es uno de ellos y gente ha tomado la conciencia, empresas donde... Por ejemplo, el año pasado este, tuvimos muchas eh, reuniones eh, presenciales en los diferentes parques industriales En donde pues no están cerca de la metrópolis, tan lejos Pero todo eso puede ser llevado a cabo este, de manera virtual Entonces, ahora yo creo que con esto optimizaremos nuestro tiempo Nos permitirá pasar más tiempo de calidad con nuestros seres queridos y eh, pues eh, ayudar un poco a este planeta que ya está un poquito eh, Pues eh, decrementado en la parte de medio ambiente, etcétera Yo creo que esto llegó para, para cosas productivas eh, lament Lamentablemente muchos empleos se perdieron Eso lo alcanzamos a percibir desde la dirección Porque tenemos los datos de las empresas, eh, algunos Y pues... Yo creo que se tiene que reestructurar la sociedad y, y tan, también el sector industrial. Va a haber seguramente un, un decremento de la parte vehicular, entonces muchos sectores estaban enfocados a servir al, al, a la parte eh, automotriz. Ahora todo se va a que, tener que reorientar para dar eh, cabida a esta nueva sociedad o este nuevo panorama que se nos viene eh, ya que ya está aquí más bien entonces eso es el antes y eso es después en la parte académica y de vinculación que alcancé a percibir
1: y bueno ya nos has contado acerca pues tanto de cómo está organizado dentro de la dirección ¿no? como este tipo también de lo que tiene que ver con la contingencia y, bueno, eh, yo por ahí estuve buscando en Facebook y en la página de Internet este, sobre, pues, ahora sí dije, les voy a dar una estorqueada para ver qué es lo que están haciendo, lo que es el sector productivo. Y, bueno, más bien quisiera que nos contaras, pues, cuáles son como esos proyectos que tú consideras eh, más relevantes o más representativos del área, porque, bueno, tienen como bastantes actividades, por lo que pude estar revisando. Igual, en algún momento me inscribí a un curso que llega justo a la contingencia y ya no pude... Eh, participar, pero veo que tienen muchas actividades para ti. Eh, bueno, que nos puedas contar cuáles serían como esos eh, proyectos más representativos del área.
2: Sí, pues, como lo comentan, está compuesta principalmente por gente joven, eh, gente que la secretaria de extensión y la rectora, pues, confío, y, pues, yo yo, yo comento que, pues, estamos dispuestos a aprender. Yo antes tenía más puestos administrativos, me tocó coordinar la carrera de automatización en la Facultad de Ingeniería, ahora ya con esa experiencia puedo retomar proyectos industriales, he gestado mmm, varios eh, proyectos que han traído algunos beneficios para los laboratorios dentro de nuestra universidad, eh, tanto en química como en otras este, facultades, y justo eso me lleva a, a, la, a la reflexión de llegar a tomar nuevas decisiones en cuanto al apoyo a profesores y estudiantes en, en cuanto a eso pues los proyectos más emblemáticos los pues puedo mencionar uno por, por este coordinación aunque cada coordinador pues es que trae mucha energía y, es, y y se está desarrollando muchas 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 cosas eh, en general hay muchas metas pero me gustaría platicarles brevemente eh, algunas de ellas por coordinación en la dirección En la dirección de vinculación con el sector productivo, como ya mencionamos, tenemos la coordinación de eh, prácticas profesionales empleo. Estamos tratando precisamente en el medio ambiente, si se fijan, estamos muy comprometidos con esta parte. Eh, estamos tratando de digitalizar todo con dos sistemas que se están empujando. Uno es el de prácticas profesionales y otro es el de empleo, llamado PEPE. Así se llama nuestro, nuestro sistema. Eh, nada que ver con Pepe y Toño la plataforma
0: es del gobierno ¿eh?
2: exactamente la, esa plataforma es 100% de la universidad y, y pues precisamente trata de catapultar eh, de manera más eficiente o más rápida lo, a los alumnos que quieren hacer prácticas profesionales y también a los que necesiten empleo hay una bolsa de trabajo en donde ya se está eh, empujando todo esto eh, y, y que los universitarios puedan ya quitarse de esa 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 parte de la papelitis que pues todavía nos está tocando vivir pero ya se está decrementando poco a poco los servicios se están siendo más digitales ustedes lo deben de conocer igual debido a los sistemas que Ajá. también manejan, entonces eh, esa es una meta muy importante, estamos visitando todas las facultades que nos abren la puerta y, y pues nosotros encantados de seguir apoyando a los universitarios que bueno, para, eso, para ellos nos debemos al final de cuentas. Otra, otra meta muy importante eh, es la de la formación dual, nosotros tomamos este concepto de países eh, europeos sobre todo, pero ahora estamos intentando tropicalizarla a México. Eh, esta, esta idea justo es este pues tratar de que los universitarios tengan un pie dentro de la empresa y otro pie dentro de la universidad. Eh, yo, yo estoy 100% seguro que una persona aprende más poniendo en práctica su, los conocimientos y que esta parte de las prácticas, eh, a la vez, a veces no es suficiente, que necesitamos un poco más de, de apoyo con los eh, bueno con las empresas para que nos dejen entrar a esos estudiantes. Eh, entonces, es tener mentores que les enseñen los conocimientos de la empresa, pero que se vengan a la UAC a dar clase y viceversa, que los profes den clase para allá y tener a los alumnos en el ping pong, que vayan de aquí, que vayan para allá y que pues, puedan hacer más este eh, más alianzas. Eso ya lo teníamos, bueno, antes cuando ya era el coordinador de la carrera, eh, ya se llevaba, pero ahora lo tenemos de manera más formal, tenemos instrumentos, de hecho, ahora lo que tenemos eh, de encomienda es generar materias curriculares en, en las diferentes carreras. Estamos tratando de que, aparte de ingeniería, son, sean otras facultades las que levanten la mano y que nos den oportunidad de poner este programa en operación. Y, y pues, todo es, a final de cuentas, bien para el estudiante. Ahora tenemos otra otras metas, eh, una que está muy, muy, eh, muy próxima. Ojalá nos puedan acompañar todos los que nos están escuchando eh, o viendo en el, eh, en el autocinema, pero es el centro de negocios. Tenemos un autocinema allá, tenemos... Bueno, el Autosiema ya se sabe que es. Eh, estamos, yo creo que a dos <risas> o tres semanas de, de arrancar, eh, pero dentro del, de, del centro de negocio tenemos cuestiones de networking para las empresas y para microempresas, medianas empresas, incluso grandes empresas. Tenemos este, talleres también allá que, 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 que se están ofertando. Tenemos un recinto que es apropiado para... Eh, muchos eventos tanto universitarios como eh, sociales e incluso industriales y pues tan solo hace falta que ahorita que se retome un poquito más este, ya la convivencia social para que puedan converger en ese espacio este, más personas pero este, este recinto pues permite, permite eh, poner los proyectos tanto de la universidad porque si hay facultades que lo utilizan para Mostrar proyectos, expos y, y demás, como para eh, dar difusión. Hay mucha difusión que se hace allá, desde de manera remota o local. Entonces, eh, este es otro de los uh, objetivos que tenemos. Hay uno que tenemos muy particularmente con empresas del área automotriz y aeronáutica eh, gestando con empresas de, in, in, transnacionales que tiene que ver con las pistas de prueba y todo esto. Estamos trabajando con eh, la parte de movilidad, así se llama el concepto, eh, que a Querétaro le hace un poco de falta. Eh, estamos ya, desde hace dos años... Tratado de empujar un laboratorio eh, enfocado a la no, no, movilidad y parece que ahí que va caminando sí, sí. a... Hace dos años que se inauguró la, la, la pista de pruebas para hacer algunos eh, trabajos con instituciones y empresas e incluso el gobierno en que tenemos eh, allá en la pista en el campus aeropuerto. Pero trat estamos tratando de hacer otra de que, bueno, no me quiero adelantar mucho, pero eh, va a ser muy grande para poder hacer pruebas únicas en Latinoamérica. Eh, Queremos que los estudiantes pongan ahí también en prueba sus conocimientos de diferentes carreras y ese es otro proyecto muy, eh, muy impactante que puede detonar eh, pues más eh, convenios en el estado de Querétaro y bueno obviamente en la universidad, que es la, la, la universidad que lleva más este proyectos eh, en, en esta área y bueno, no menos importante es, eh, estamos tratando de generar eh, alianzas con los microproductores que son los que a veces son los que necesitan más la que les demos la mano eh, por ahí a lo mejor lo menciona algún día o ya lo mencionó la maestra Paulina, pero justo este, la parte de eh, hacer alianzas con ellos es eh, pues muy gratificante para la universidad porque como quieran las empresas grandes ya se formaron, ya se gestaron y demás, pero también los pequeños productores luego necesitan un empujón y queremos este, desde la dirección de vinculación con el sector productivo apoyar a eso. Ahora, eso, esos son eh, proyectos que acabo de mencionar globales pero realmente tenemos intersecciones con otras eh, direcciones no de la secretaría de extensión tenemos intersecciones con la secretaría académica tenemos ex, eh, intersecciones con la dirección de, de, de investigación y posgrado muy muy amplias eh, en la parte de, de patentamientos en la parte de eh, pues transferencia del conocimiento eh, en, en la parte de eh, la, lo, lo de modelos de utilidad etcétera eh, pues estamos colaborando con demás dependencias y obviamente estamos súper interceptados con lo, las direcciones que contiene la secretaría de extensión entonces, eh, pues hay metas que tal vez no van a comentar mis otros compañeros, o que ya las comentaron, pero esas son las que nos competen, pero hay otras metas colaterales que nos competen a varios, eh, incluso algunas de rectoría que nos, complete, nos competen ahora a todavía más este, universitarios. Nada más. <risa> por, por mencionar algunos. Por mencionar pues, algunos. Si, si eres...
0: Si sí, sí es bastante amplio el, el espectro, to, todo lo que, lo que alcanzan a manejar, me interesó bastante la parte que mencionas sobre la, el apoyo a las pymes y esperaría que por ahí alguien que nos escuchara atendiera esto y, y a lo mejor no, no sabía que esto existía y a través de esto se, se dé cuenta, si por ejemplo alguien de aquí de alguna pyme escuchara esto y dice, oye, eso me llama la atención, ¿dónde pod podría contactarlos? O cuál sería el primer paso que debería dar, este, para empezar a trabajar con ustedes o, o ver qué, qué, cosas podrían, este, recibir de apoyo por parte de, de la universidad y desde, desde, luego desde tu dirección.
2: Sí, pues existe en la, incluso con la un término nuevo que son nanoempresas, pero bueno. Son empresas casi de una persona o dos personas, no me acuerdo cómo lo, lo concatenaron ahí con términos, pero las microempresas, las medianas empresas, incluso las grandes empresas, son libres de acercarse a la institución. Pues les comento que el, los, el dinero que, que, que se le da a la universidad es realmente del erario público. La, lo que sí es que la universidad necesita... Eh, pues suministros y todo lo que hace falta para los pagos de la di diferente personal dentro de la institución para poder soportar o solventar todos esos gastos. Entonces, eh, la, pers las personas que quieran hacer uso de, de laboratorios, de mm, infraestructura, que, se, que quieran que se les dé servicio, quieran, eh, pues, hacer alianzas con la universidad, Generalmente el paso número uno es acercarse a la pues a la unidad académica, lo voy a mencionar así, a donde se quiera llevar a cabo. Vamos a poner un ejemplo para no hacernos bolas. A lo mejor con la Facultad de Química, quien quiera eh, ser tamizados para el COVID eh, de manera eh, grande, para las empresas, por ejemplo, o para el gobierno, pues esa, esa parte de lo del COVID corresponde a la Facultad de Química. Eh, entonces hay que revisar allá con ellos qué, cuáles son los costos, etcétera. Si requieren en, el, en los pasos estos apoyo legal, apoyo en cómo registrar ese proyecto desde la Facultad de Química, cómo, cuáles son los lineamientos que permiten este, manejar recursos dentro de la universidad para, este, pues para hacer la gestión para estos tamizados, pues nosotros somos el soporte para eso. O digamos que una empresa se quiere acercar directamente con nosotros, también es posible, o sea, a lo mejor no conocen que está, eh, que en este mismo ejemplo que la Facultad de Química es la que da servicio, a lo mejor lo confunden con medicina o ciencias naturales tal vez, pero pues nosotros podemos orientarnos, para eso estamos este, como brazo de soporte. Y yo si quieren hacer proyectos especiales, no sé, digamos que quieran hacer eh, algún proceso de, para producción de alimento, eh, pues nosotros podemos orientarlos y asignarlos con las personas que, que les puedan apoyar, porque a veces no saben cómo está distribuida la universidad, ni cómo están los campos. Muchas veces la, 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 la gente no sabe que tenemos ciertos laboratorios al servicio que... Son laboratorios muy costosos, pero que en la universidad les podría, se les podría dar ese, ese servicio, a lo mejor a muy bajo costo. Y no lo saben porque a veces no, 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 no saben eh, dónde encontrar la información. Entonces tenemos por ahí un repositorio de, de servicios que, que se estaba gestionando en esta misma Secretaría de Extensión, que pues yo los invitaría a, a, a leer y ver para que estuvieran más orientados en ese sentido pero que nosotros estamos para, si no ven un norte dentro de la universidad y tienen dudas, nosotros también estamos dentro de eso, incluso entre las mismas direcciones que ustedes están entrevistando, nos eh, eh, nos pasamos los trabajos, ¿no? O sea, trabajo de vinculación social que podemos nosotros gestionar o trabajo del sector productivo que pueden gestionar allá mis compañeras o de la parte cultural, pues ahí entre, entre todos, ¿no? Creo que es una, es una labor muy amplia y que me parece que la gente de la universidad siempre está uh, dispuesta a colaborar para detonar todo lo que se tenga como mm, conocimiento y e infraestructura.
1: Uh -huh. Y me parece interesante esto que nos estás compartiendo Porque muchas veces, eh, bueno, tanto como estudiantes Los estudiantes igual y tienen como otra forma de moverse Dentro de lo que es eh, las actividades de la universidad no eh, Se promueve algún curso, un taller, una actividad Y pues obviamente eres parte de la universidad Entonces te sientes con la libertad de poder participar eh, y, y en ocasiones lo que es esta otra parte de, de lo que es la sociedad Las empresas, en este caso las pymes ¿no? Es como en el de, ¿y, y si puedo eh, o puedo ser parte de cuánto cobran o, o qué es lo que tengo que hacer? ¿no? Eh, realmente se ve en ocasiones como un tanto lejano lo que es la, la universidad o las actividades de ella. Entonces, bueno, esta parte que comentas de, de cuál es la forma también de vincularse, el de cómo poder ver a dónde yo puedo dirigirme, el qué tanto yo puedo hacer con la universidad, me parece bastante interesante. Y en este caso, pues, ustedes tienen pues también un espacio físico ¿no? o tienen espacios de este tipo, como comentas, como lo que son los laboratorios, en donde no solo es como que, no sé, que pueda yo checar información a través de plataformas virtuales, sino si tengo alguna propuesta, si tengo alguna otra como eh, forma, ¿no?, de trabajo que quisiera yo por ahí realizar con la universidad, pues también es cuestión como de, de preguntar, gestionar, y existen las posibilidades, ¿no? Entonces creo que esto me parece bastante pertinente, Juve. Y, bueno, por ahí quisiera preguntar... Eh, Estamos en relación al momento en el que estamos viviendo. Eh, ¿Cuál crees que es la pertinencia de las actividades de extensionismo o en este caso de vinculación relacionadas a lo que es el sector producto?
2: Pues las actividades, bueno, con lo del COVID, como mencionaba hace rato, eh, pues el paradigma ha cambiado totalmente. Y los vencedores aquí son los que se pueden adaptar. Los que pueden eh, a, a generar nuevos paradigmas eh, de acuerdo a la contingencia entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que está estipulado en la Secretaría de Extensión eh, globalmente? Pues es seguir dando el servicio que ya dábamos. Yo creo que el COVID es poco para detenernos como universitarios. Eh, me parece que el, el, la gestión de proyectos, la gestión de nuevas alianzas, incluso con recursos recortados, eso sí también hay que mencionarlo incluso con todo y eso eh, pues no paramos eh, pues ustedes eh, ahorita justo estoy viendo también, creo que es el común denominador de la Secretaría de Extensión es la juventud, o sea, es lo que puedo decir eso lo aplaudo mucho desde nuestra rectora y nuestra Secretaría de Extensión y pues a mí me, me complace siempre trabajar con gente, así, con gente con pensamientos frescos, etcétera y yo, y no, no estoy meditando ningún trabajo, también no quiero decir que la gente, este, de otra generación no pueda, no, no lo haga, sino que más bien ahorita siento que hay ideas que todo el mundo quiere mover que todo el mundo quiere adaptarse a la tecnología, que no le tiene miedo entonces, creo que eso es muy, muy importante mencionarlo, y que en nuestras manos está el futuro de la universidad eh, la, la universidad tiene que seguir siendo una universidad eh, dentro del ranking de las primeras, tiene que seguir teniendo programas con calidad internacional, y qué es lo que va es que, no sé si se ha dado cuenta el público o ustedes de que todo esto es un dominó, este es un dominó que si una ficha que se ha acomodado no, sea, no se pone bien, eh, no se va a dar la secuencialidad que queremos ya hasta el final, hasta la última ficha ¿por qué? porque Ustedes, no sé si se han dado cuenta que esta parte de vinculación impacta y, e impacta muchísimo en los programas educativos. Este, sí. Uno dice, no, pues que el servicio social, o no, que las prácticas profesionales, o no, que la vinculación con la empresa A o la empresa B, nada. Todo eso eh, es contado y contado como una base dentro de un programa educativo y al final de cuentas si se, si, si se fijan la universidad está para eso o sea una de las metas más importantes yo se lo digo como profesor es la educación a nuestro pueblo a nuestro Querétaro a la sociedad a México entonces si, si la Secretaría de Extensión está hecha para hacer esas alianzas pues estamos poniendo la base también académica si se dan cuenta y no, no solamente investigación y cuadrado, sino la parte de vinculación y otras ponen la base es esencial esto que se está haciendo. Entonces, este esfuerzo que se pone desde esta cancha se va a ver reflejado en todo 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 lo que tenga que ver en la universidad. Y hablemos de todos los programas educativos, hablando desde ciencias humanidades, ciencias de la salud, este y también ciencias exactas. Entonces, nadie se salva de tener un percance o una intersección con lo que se está haciendo y más vale que nos adaptemos porque la universidad no puede estar aislada de lo que está pasando afuera, no podemos estar encerrados en nuestro laboratorio haciendo experimentos este, que vaya a saber Dios a quién le van a servir, no podemos estar haciendo eso, más bien hay que estar siempre en contacto con, con, lo que, con la realidad, no podemos estar nada más enseñando y enseñando y enseñando cosas de pizarrón sin saber que realmente lo que ya pasa allá afuera no lo podemos dibujar en ese pizarrón. Entonces, eso que no, eso nos debe de quedar claro a tanto a los docentes como a los administrativos que le damos soporte a esta a esta magnífica universidad. Entonces, esa es la Secretaría de Extensión, esa es como viene con lo del COVID y la adaptación eh, en la parte de la evolución es súper importante eh, tomarla en consideración para poder subsistir y que la universidad siga teniendo esas metas que pues ha tenido ...por mucho antes, incluso se pueden pro proponer nuevas metas... ...que ya se, ya, ya, ya se están haciendo, ¿no? Eh, ahora, por ejemplo, eh, un paréntesis ahí... ...no sé si va a venir esa pregunta más adelante... ...o, sea, o me puedo adelantar... <risa> ...pero este, eh, también estoy coordinando un programa educativo... ...que es la maestría en control... ...que, es, que tiene competitividad internacional... Eh, ...justo eso eh, a mí me permite que los alumnos... Eh, ...tengan una visión más industrial y es con esto del COVID es ¿ahora qué vamos a hacer? ¿cómo le vamos a hacer para enlazar a las empresas o que los alumnos estudien a distancia? porque este programa es presencial así se llaman los programas del Conacit que entran en esta categoría eh, mod hay modalidad virtual, modalidad presencial y otros vinculados con las industrias, entonces ¿cómo le vamos a hacer ahora? es la pregunta, si se viene todo esto, pues tenemos que segmentar tenemos que ver qué es lo importante que sí se puede hacer a distancia, qué no eh, de esa manera incluso podemos dar cursos al extranjero, podemos traer este, tener alianzas internacionales más fácilmente Y, y pues, pues, pues es un mecanismo que, que estoy seguro que va a funcionar Ahora la Academia Mexicana de Ciencias, yo que soy receptor de alumnos de, de esta academia eh, Justamente en el verano de la ciencia, eh, pues lo que postula es trabajar a distancia Y sí se puede o sea, se ha generado un buen trabajo, una buena plataforma de conocimientos de las instituciones y pues eh, creo que lo, lo virtual, el que no le entró o el que no le está entrando, eh, pues no quiero ad adelantarme, pero ustedes ya sabrán cuál es el augurio que tendríamos para, para este tipo de, de personas que no, no se puedan adaptar a eso. Entonces, la, la Secretaría de Extensión, la parte de extensionismo es la base, yo creo, para las metas de más alto impacto de nuestra universidad
0: okay. sí, sin duda lo que mencionas es súper relevante porque es de alguna manera el vértice de todo, ¿no? O sea, toda la investigación tiene que ponerse en práctica y toda la práctica tiene Bien. que dar nuevos modelos y esos nuevos modelos tienen que seguir desarrollándose. Y al final de cuentas, todo esto vuelve a impactar en la academia y es, y es como uh -huh. el círculo que siempre se está trabajando. Pero si no está esta parte práctica, que es donde, donde se aterriza todo, pues deja de tener sentido hasta la investigación o, o, o lo que sea. Entonces, este, creo que vale mucho la pena rescatar esto que mencionas y yéndome ahorita un poquito por la tangente de, de toda esa parte que nos puso un poco reflexivo sobre el, el futuro de la humanidad como lo conocemos eh, regresamos un poquito a los años ¿qué serán? 50, 60, con, con el autocine con, con este proyecto que, que por ahí vi varios este, encabezados donde ya está, ya está anunciado ¿De, ¿de qué va? cuéntanos un poquito porque creo que es un proyecto de los que a, a corto plazo tenemos más inmediato y que vale muchísimo la pena difundir, mencionar y, y yo creo que este celebrar, ¿no? Porque hace hace falta. ¿Qué, qué nos comentas?
2: Uh -huh. Eh, bueno, de los proyectos que les acabo de mencionar todos son de corto plazo. De hecho, nos están corriendo y ya tenemos metas así. El del centro de negocios, digamos que impacta un poco más en, en términos de que ya queremos salir, ¿no? Eh, la sociedad <risa> quiere salir, quiere salir. Eh, ¿no? Pero, eh, tenemos restricciones, <risa> tenemos muchas restricciones, entonces ha generado expectativas muy altas. Um, eh, tenemos, pues ya casi casi gente que quiere comprar su boleto, que quiere este, estar en el en, en el autocine y regresamos a esa a esos años, bueno, no sé ustedes a lo mejor son entre el 80 y el 90 eh, de, de edades de, de nacimiento y no sé, no creo que sean del 2000, ¿verdad? No,
1: no, no, no okay, ya. Okay. Ya,
2: somos un poco contemporáneos y, y bueno, lo que quiero decir es que eh, justo estos días también así como parece si veía este, la película de Vaselina y, y ve uno este cómo vivían no sé si esa es esa película yo no la había visto pero sabía que era muy popular no es de hecho una, una yo creo que es un icono para muchas cosas esa película pero bueno para no irnos tan tan atrás nada para eh, a, a ejecutarlo como manera de ejemplo para el autocine lo que estamos haciendo ahora como humanidad un poco es eh, pues tener otra vez pasar un poco más de tiempo un poco yo siento que podría haber un poco menos de estrés o preocupaciones y el centro de negocios precisamente puede hacer eso que la sociedad que está queriendo ya este, pues salir de, 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 de casa del encierro pues estas medidas que se están preparando allá con los arcos sanitizantes con saber lo de protección civil que, que está muy restringido todo esto y con la seguridad que le queremos dar los universitarios a la población, pues eh, queremos ya empezar a arrancar este proyecto para distraer un poco. Sé que han sido días de, de un poco entretención, entre, a lo mejor llamemos el aburrimiento, unos se, se, hubo más trabajo tal vez de lo normal por, por, por adaptarse a esta nueva realidad o a la nueva normatividad que, que se ha impuesto de los gobiernos, etcétera. Y entonces esta es una fuga, una pequeña fuga, un escape que queremos darle a la sociedad, que la universidad le está dando al público, eh, pues a manera de que podamos, eh, no, que vean que no solamente se, se hacen cosas de pues dar clases, no solamente hacemos cosas en los laboratorios, no solamente generamos proyectos eh, de industriales o cuestiones farmacéuticas o de alimentos, o etcétera, o dar servicios de lenguas, etcétera. No, 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 no. También la universidad eh, pone en pie eh, la parte de la, de la diversión, de la cultura, etcétera, este precisamente este espacio va a ser destinado no solamente para la producción de películas, sino también para poder este, dar pie a que la cultura empiece otra vez a florecer, creo que fue una de las más marchitas, no sé qué les vaya a contar cálido que les haya contado, pero a mi punto de vista se, se... Todavía no nos Ajá, pero a mi punto de vista bueno, yo he visto que muchos eh, eh, empresas teatrales este, siguieron dando cuestiones virtuales pero la verdad a veces no es lo mismo, ¿eh? es, no es lo mismo tener más de cerca al, 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 este, a, al en el escenario, entonces el centro de negocios sí va a poder hacer eso, porque la gente va a estar en sus autos, pero va a poder a la vez ver el stand-up, va a poder ver a la vez estar eh, viendo lo que hace el actor o los actores. Y no solamente en la proyección de películas Sino que viene vienen varias cosas que se pueden hacer ahí Con las distancias reglamentarias Con la seguridad que, que se requiere Para que no seamos también este una, una pieza inadecuada Con esta parte de la contingencia Si digo, ya nos guardamos tanto Echarlo a perder por algo así Pues no, ¿verdad? En un ratito, Entonces, ¿no? En un ratito, exactamente, no Entonces nuestra idea es darle... ...todo lo que nos... Eh, ...la protección civil del Estado... ...no solamente de las universidades... ...sino la protección civil del Estado... ...nos está requiriendo... ...que las universidades, eh, autoridades universitarias... ...nos proponen... Eh, ...también en reglamentación... ...que todo esté bajo control... ...de esa manera pues... ...niños... ...papás... En ...la sociedad en general... ...los mismos universitarios... ...estarán invitados en... ...tres semanas... ...yo sé que muchos ya nos... ...dicen ¿dónde ya? ¿dónde venden los boletos? ¿qué, qué van a proyectar? ...y todo esto pero que, 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 no, que no que no este es, es es una realidad que lo vamos a hacer, nada más que estamos ajustando detalles finales para poder brindar toda esta seguridad que les estoy diciendo, y servicio, no también seguro, aparte de eso es el servicio, porque pues creo que las dos cosas se tienen que conjuntar para poder dar eh, lo que nosotros como universitarios sabemos dar.
1: Y bueno, Jove, eh, ya que nos estás mencionando que en tres semanas ya hay varias persiona, personas ansiosas de, de ver cuál va a ser la cartelera, cuándo inician estas actividades, ¿en, ¿en qué páginas o en dónde se puede encontrar información relacionada eh, tanto a lo que es esta actividad como a los demás proyectos que ustedes están realizando?
2: Ok, la página donde se puede encontrar la información es dvsp.com. .wap.mx, ahí podrán encontrar eh, pues todo lo, lo referente a las coordinaciones que les acabo de mencionar, proyectos especiales y algunos otros detalles, incluso para los profesores que están laborando en la universidad, registro de proyectos, eh, no solamente de vinculación tecnológica, sino también de vinculación social y vinculación cultural. Eh. Ay, como estoy acortándoles a todos el nombre, a nuestros compañeros directores, pero este es el nombre como más express de todos, ¿no? Entonces, eso es lo que podrán encontrar también los profesores y alumnos también podrán encontrar este, mucha información que les va a ser de utilidad.
1: Perfecto. Y bueno, eh, vamos terminando esta primera parte. No sé, Bernardo, si quisieras comentar algo más sobre esta primera parte o ya nos vamos directo a la de las preguntas más como personales.
0: Yo, yo, la verdad, hice todo esto por el cine. Dije, es un pretexto para sí. ver si de ahí sacamos unos boletos no. o algo. La verdad, esto no se va a publicar en ningún lado. No, no es cierto. Este, no, creo que a, a nivel técnico y a nivel de muchas cosas hay muchísimas preguntas que, que uh -huh. podrían salir, pero creo que eso podríamos dedicarle solo un podcast a, a la parte técnica de, no, no del cine como tal, sino, sino de todo el centro de negocios y lo que vale. conlleva eso. Y ojalá un día podamos hacer una, un, un episodio específico, ¿no? A lo mejor de, del centro de negocios y, y todo Ajá. lo que hay ahí, porque es, es muchísimo, ¿no? Entonces, no, creo, creo que con todo el, el esbozo que nos has dado, porque aunque parece mucho, llevamos ya casi 40, 45 minutos, este, es poco de lo que has hablado de, de alguna manera, porque cada una de las cosas que has mencionado tiene muchísimos detalles, pero bueno, pues tenemos que ir, ir cerrando un poquito esto y a lo mejor aquí ya no, nos gustaría meternos un poquito en, en la parte un poco más personal, ¿no? De conocer un poquito más allá de, de quién está detrás de todos estos proyectos o ahorita de, de esta dirección como tal, que es un poco la idea de, del podcast. Ir conociendo no solo todo lo que hay de proyectos, sino también a las personas que hay detrás de ellos y saber qué, en qué andan, ¿no? Entonces, en este sentido, si te parece, Juve, pues ya entraríamos un poquito de lado lo, lo institucional y ya lo, a lo personal.
1: Sí,
2: adelante, sí, sí, sí.
1: Y bueno, Juve, en relación a lo que es la contingencia eh, sanitaria, pues hemos cambiado muchas prácticas cotidianas, ¿no? Desde ir a fiestas familiares, la comunicación eh, personal con la familia, con los amigos, en este caso también hasta, hasta con los alumnos, el saludo de mano, el abrazo y todo esto eh, en sí, eh, pues ¿qué, qué reflexión realiza Juve en relación como a todos estos cambios, ¿no? Porque bueno, nos comentas que realizas muchas actividades también en tu casa, pero digo en tu casa, en, en la universidad, pero creo que también por ahí mencionabas, pues que es importante o que también ha dejado mucho el cómo te relacionas con tu familia, ¿no? Que te da como estos espacios, estos momentos en este caso, ¿cuál es la reflexión que hace Juve en relación a todo esto? Uh -huh.
2: bueno pues eh, en esta parte de, de, de que ya entrando en cuestiones ya personales hay unas eh, pues la meditación de, también de los días de que ya hay más gente que se ha silenciado y ya le permite a uno hacer más de este, meditación o reflexión o así eh, pues yo creo que se está cumpliendo algo que ya eh, yo ya bueno yo al menos ya lo veía un poquito venir eh, en términos de laborales, eh, ya debimos de haber cambiado un poquito nuestro chip. Eh, sé que hay muchas necesidades que se pueden hacer fuera de casa, o sea, trabajo que puede ser no en el laboratorio, no en la institución o así, que se puede llevar a cabo desde afuera. ¿Por qué? Porque hay, yo soy ingeniero de profesión y, y lo que estamos bueno y de hecho soy ingeniero en la parte de automatización y justo esta parte de los automatismos nos ha ido cambiando poco a poco la vida y hemos llegado a un punto en el que la inteligencia artificial y todo esto que ya está disponible para casi cualquier persona y que cada vez las instituciones este, de educación adopta, adaptan más a sus planes educativos. Llámese eh, el, el programa que se llame, le están adaptando programación y demás. Entonces, eso está permitiendo que la, la gente tenga un poco más de mejor calidad de vida, es el objetivo final. Entonces, eh, si, si recordamos, hace pues, miles de años se tenían que trabajar los siete días de la semana para poder comer, eh, entonces siempre era estar cazando, etcétera, etcétera Cuando empieza un poco lo de la revolución eh, industrial Tenemos eh, ya un, un poco menos de carga laboral Se, se baja a seis días eh, el trabajo Pero ya utilizando un poco más las energías de, de fósiles, etcétera eh, después de eso, eh, tenemos un, una industria que nos ha dado, que si bien ha contaminado mucho, yo eso es lo que pues digo mucho de las generaciones un poco pasadas y un poco las actuales, que tenemos un pensamiento que hemos deteriorado mucho nuestro medio ambiente, pero que a la vez hemos eh, logrado eh, tener eh, pues una esperanza de vida más grande y una eh, pues un, un, una interconexión ya entre nosotros como seres vivos un poco diferente eh, yo creo que lo que esta etapa en la que entramos para, A mi modo de ver Es tener un decremento Más todavía De las jornadas laborales Yo creo que en lugar de Cinco o diez laborables Pueden ser menos Pero si sabemos aprovechar la tecnología eh, Justo eh, las plataformas que tenemos a la mano, unas gratuitas, una, otras no gratuitas, nos van a permitir eh, tener más eh, enlazamiento con la cultura, por ejemplo, yo creo que la cultura puede llegar a reverdecer de ese marchitamiento que les acabo de platicar, pero que también este, el tiempo de calidad con la, nuestros seres queridos puede incrementarse si lo sabemos organizar, entonces... Eh, eso nos permitiría a nosotros tener más contacto Con... A generar nuevas habilidades Que hemos dejado de lado Quien no ha querido aprender algún instrumento musical Pero por estar este Tan atenido a esta parte De, de, la, otra, de la manera de trabajo tradicional eh, Pues no, no lo ha podido hacer Entonces yo creo que El coronavirus De, de que llegó Ha cambiado un poco la forma de trabajo uh, Dirijo varias tesis de doctorado que tienen que ver un poco con esto y creo que estamos a un peldaño de, de, de hacer una transformación entre la vida cotidiana como la conocíamos en términos laborales y la vida ahora a pasarla un poco más en esos 360 grados partir un pedacito y dejársela para pasar del tiempo de calidad con las personas este, que, que, que tenemos más eh, cercanas a nosotros nuestra familia o etcétera entonces, yo creo que esa es una de las Cuestiones que nos deparan Y también, porque no? Yo creo que no se va a decrementar La parte de la calidad Ya hablando de la institución y hablando yo De mi persona, porque eh, Creo que uno de los compromisos Muy marcados míos es Pues seguir dando lo mejor de mí Para mi institución, que es La que pues me ha enseñado Mucho y me ha soportado últimas, tengo trabajando en la universidad Alrededor de 11 años Y, y creo que eh, hemos tratado de dar lo que lo que se ha podido y me parece que la, las herramientas me eh, van a permitir dar mejores cátedras, tener más este, a, a, dar más apoyo a los estudiantes, ya no como un catedrático tradicional, sino más bien tratar de eh, darles un poco más de tutoría. Algunos hablan incluso de este pues eh, un seguidor espiritual más que un tutor como lo conocemos o un catedrático. Entonces, eh, no eso 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 a lo mejor nos reímos poquito pero porque sí suena como existe, pero créame que cada vez se acerca más. Esto desde 2012, antes de 2012 lo estaban trabajando otras universidades americanas. Eh, bueno, norteamericanas eh, De estudios sonidos para ser específicos Los cursos eh, masivos <risa> Los cursos masivos este Ya tenían rato, pero no, aquí apenas los vamos a Ah, exactamente Ya se habían estado grabando y apenas aquí están floreciendo Entonces eh, pues yo me imagino que esos países nórdicos de los que siempre dicen, ¿por qué ellos trabajan tres días nada más y nosotros trabajamos seis días o siete incluso. <risa> Entonces, pues démonos cuenta por qué ya. Este, ya nos dimos cuenta. Espero que nos haya quedado a todos claro que la cuestión es aprovechar lo que tenemos eh, al alcance, pero también es ser respetuosos con, 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 con lo que tenemos de, de planeta. ¿no? Si, hago mucho énfasis en eso porque es, creo que es una parte fundamental que las nueva gener nuevas generaciones que vienen atrás de nosotros, este, como que están un poco más conscientes de esa parte, y creo que a ellos les va a tocar eso, uh, Hubo, yo veo que hubo marcadas este, cuestiones con nuestros antepasados, digamos, segmentado por generaciones de 10 años menos que nosotros, luego nosotros, luego los que vienen este, 10 años más arriba, sí, yo lo segmento más o menos así porque cada uno le tocó hacer una faceta dentro de nuestro planeta para que nosotros pudiéramos vivir como sociedad actual. Entonces yo creo que a nosotros nos está tocando una transición este, muy importante, pero que a nosotros les toca hacer cuidado de otras cuestiones más sustentables. Y bueno, eso es a, a como yo lo veo y administrar nuestro tiempo para poder hacer más ejercicio. Que <ríe> siempre queremos hacer ejercicio, pero no lo hacemos por X o Y. Yo, yo por ejemplo, no. sí, sí, sí quisiera, pero no no lo hago
1: es
0: debería yo debería hacer más ejercicio pero no no quiero
2: exactamente <risa> se debería y se tendría Ajá. por cuestiones Ajá. de salud principalmente Exacto. ya si uno es vanidoso y quiere ponerse diferente para que por la vanidad pues ya es, es otra cosa pero por lo menos por salud deberíamos es,
0: tienen que dejar regalías de alguna manera
2: <ríe> exactamente es correcto <ríe> sí pues ese, en ese entorno es lo como, como yo lo estoy visualizando y de manera personal yo espero aprovechar más mi tiempo para pasar pues eso con, con los míos más periodo con, con los míos con los más cercanos y que el día que se necesite algo de, de, de trabajo laboral poder dar lo mejor de mí en esa cancha Utilizando pues, todas estas herramientas ¿no? que tenemos.
0: Esta parte es, es muy, muy necesaria, yo creo, de, de darnos cuenta cómo puede cambiar el trabajo, la manera en que trabajamos y sobre todo la, la forma en la que podemos ser productivos. Yo mm -hmm. creo que hay un, un problema ahí de... Creo que en su gran mayoría, o por lo que yo he visto en, en, de trabajo en muchos lugares, tiene que ver con, con un poco el control y el poder, ¿no? O sea, si no te veo sentado viendo que haces algo, puedo pensar que no estás trabajando. Y ahorita creo que de forma forzosa, pues, tuvo gente que tuvo que dejar ir a muchos empleados y decir, ¿sabes qué? Pues voy a confiar de que lo estás haciendo en tu casa y, y van a estar tronándose los dedos pensando, ojalá esté trabajando, ojalá esté trabajando. Entonces Ajá. creo que esa transición, eh, un poco forzada Ajá. por el Covid ciertamente, a final de cuentas era necesaria, ¿no? O sea, tenían que darse cuenta mucha mucha gente de que muchas cosas se podían hacer a distancia, muchas cosas se podían hacer mucho más fácil, más rápido por medios digitales, Ajá. pero había veces que la pura burocracia y, y la validación de puestos incluso se debía Ajá. a la burocracia, ¿no? Había veces que es que yo sello ese papel. Sí, pero pues ese papel ya no existe, entonces me estás quitando la chamba porque ya no voy a sellar ningún papel, ¿no? Entonces hay como, como muchos huecos y justo esta parte que dices creo que, creo que vale la pena recalcarla, ¿no? En, en, en la generación en la que estamos es siento yo que es meramente transitoria, de, de un lado a otro nos está tocando como la adopción de un chorro de tecnologías y también el desecho de muchísimas otras, estamos como en, en todo ese proceso de, haber échame otra y no sirve, y seguramente a, a nuestros hijos o, o alguien de por ahí de, de en medio, ahora sí que de principios de siglo le va a tocar ya como un poco más el asentamiento de todo esto, y ojalá pudiéramos decir que la plenitud total de la vida con su guía espiritual y tutor, que no sé cómo voy a terminar eso, pero <ríe> ya lo iremos viendo en unos 20 años, hacemos esta entrevista otra vez y recapitulamos a ver cómo...
2: ¿Cómo uh, fuimos quedando? Uh, eh, ¿Pu ¿Sí? Pues sí. sí, sí, sí. Este, <risa> no, pues es que justo haciendo esta, esta reflexión de, de... Es que yo pensé que no mucha gente no se daba cuenta de este que era como un Water, pero justo estás dándole la clavo a esto, ¿eh? Este, ojalá mmm, tengamos todos los ojos abiertos, porque la parte de la justificación de, de puestos... Eh, y nos ha alcanzado la tecnología que tenemos que cambiar nuestro, nuestro modo de, de vivir. O sea, ¿cómo? a ver... Adam. Vamos a decir, este ejemplo que acabas de poner es genial, de, 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 de just, la justificación de puestos. Te digo, o bueno, les digo, Fabi, este, Benny, que mmm, pues mi, mi área es precisamente esta parte de la automatización, los sistemas, etc. Y entonces, ¿qué va a hacer el profesor si ahora los profesores van a, a lo mejor, a dejar un poco guardada su, de esta información? O, o pueden utilizar Udemy o Coursera o la... La, pues la plataforma que quieren los alumnos, ¿no? Y que es, las clases están ahí guardadas ahora. Digamos, antes necesitábamos 10 profesores para dar un curso de, vamos a decir, este ecuaciones diferenciales. Ahora a lo mejor necesitamos uno que le dé a 100 alumnos y que a lo mejor que te tenga un asistente de profesor. Ahora, ¿qué van a hacer los demás? ¿O qué va a hacer el profesor? Ahorita que te pusimos las plumas allá en el centro de negocios también para abrir ese error Si sí, lo llegamos a un sistema de automatismo muy perfecto, que no está nada difícil, yo se los digo porque yo estoy en esa área, este, a un nivel automático, ¿qué vamos a hacer con los policías? ¿O qué vamos a hacer ahorita justo con el, la plataforma esta de empleo y prácticas que está haciendo Cristian, que hay, me, me comenta que hay muchas muchas personas encargadas de los sistemas dentro de las facultades. si sí, ahora va a ser todo automático y la minería de datos nos va a permitir hacer muchas cosas con esos datos y sacar resultados más rápidos para incrementar nuestra calidad académica. Entonces, ¿qué va a hacer toda esa gente? eso es lo que... Y, 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 nos, y Latinoamérica, bueno, hay un libro de Andrés Oppenheimer que justo... Menciona que Latinoamérica está como todavía dormida en su letargo y que ya más bien debimos de haber entrado en una, en una zona en que debemos de ver un poco proyectarnos al futuro porque todos esos empleos se van a ir reestructurando. Se tienen que reestructurar, o sea, ¿y quién va a ganar? Pues y que haya aprendido nuevas o tenga habilidades que, que, que puedan servir en algún otro sector, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué van a hacer esas personas que agarraban el sellito que decías? Que, que para el papelito A, el papelito B, y llévate a la, a la ventanilla, si, si ahora va a ser todo difícil, si ya ni no siquiera va a haber personas en esas ventanillas. Entonces, eh, debemos estar preparados eh, como sociedad para saber qué es lo que nos va a, a conllevar todo este paradigma de la inteligencia artificial, la automatización y, y la tecnología en general. Y creo que es hora justo que se abra este gap para generar espacios de diálogo, eh, espacios de reflexión, porque te, vamos, yo creo que van a empezar a fortalecer las eh, áreas de humanidades mucho, 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 que es lo que nos hacen, pues sí, ser humanos. Entonces, eh, ahora que ya dejamos una base sólida en tecnología, pues hay que reencontrarnos como sociedad, hay que vernos a nuestros semejantes un poco más con esa parte de comunicación, con esa parte la interacción que a veces mm, se nos ha perdido. Eh, hasta el rato que de la oposición, volvemos a los años 50. Antes te saludaban, dice mi abuelita que todos se saludaban, dice mi mamá que todos se saludaban. Aquí cuando vienen a Querétaro, los, los eh, de Chihuahua, y así me dicen que somos bien muchos, que por qué no les decimos hola y adiós. Entonces, ese tipo de interacciones, digo, eh, pueden este, fortalecerse otra vez y... Les rato de la película vaselina porque parecía todo como mi rojuela y, y así, ¿no? O sea, no estaban tan preocupados <risa> como. Pues nuestros compañeros de la ciudad de México, no sé si ustedes conozcan, o se anda allá, pues siempre dicen que andan así, así. Y en Querétaro, pues es casi lo mismo, eh. Andan sí, así, que sí, así, aquí, allá, y Chicago, es esto ¿no? y que bla bla bla. Pero realmente ¿qué estamos haciendo para que nuestra calidad de vida se mejore? Y bueno, es lo que, a lo que me lleva todo esto. Por ayudar mi
1: pensamiento. Gracias por compartirnos, Juve. Y que bueno eh, esto que mencionas en relación al de, pues hay que seguir generando espacios, ¿no? Espacios de reflexión, espacios también de aprendizaje. Eh, y esto me lleva, por ejemplo, a, a lo de los productores. Eh, tuvimos la oportunidad de platicar con algunos productores eh, que eh, ingresaron a lo que es el catálogo y nos decían, ¿no? Tal cual que no habían podido ellos eh, continuar, que habían dejado ya lo que eran sus negocios, porque no tenían eh, o no sabían cómo utilizar las plataformas digitales, ¿no? Ya se veían un poco rebasados por ese conocimiento, ya no sabían cómo, pues, cómo continuar con eso. Entonces, bueno, también esto, todo lo que está realizando lo que es la dirección, regresando un poquito a la, a la parte de la dirección, ¿no? pues es parte de ello, ¿no? El generar no solo acciones dentro de la universidad, sino también para la sociedad en general. Y bueno, pues ya nos vamos con la última pregunta que tiene que ver con eh, si nos puedes hacer alguna recomendación, ahora que pareciera que la contingencia nos da como tiempo para revisar ya sea libros, algunos discos, eh, no sé, algunas series, eh, ¿qué recomendación nos da Hoover que podríamos este, nosotros hacer en lo que es todavía eh, durante la contingencia, lo que viene siendo la... la, la de esta parte en donde estamos como reacomodando, reajustando todo, o que podamos revisar en algún momento. ¿Qué recomendaciones nos harías, Cunha?
2: Sí, este, pues hay varias recomendaciones que les podría hacer en ese sentido. Justo esta época de la, eh, del hacinamiento, de estar encerrado, eh, no, me ha permitido retomar algunas otras cosas. Eh, yo lo que les puedo recomendar a mis compañeros que están siempre en, en el toque de la educación o en el toque de, de, de aprender, eh, retomar retomar los idiomas, por ejemplo, yo lo estoy a volver a retomar algunos idiomas que me he dejado ahí pendientes, francés, por ejemplo... Pero pues que nunca está de más aprender chino o algún otro idioma que les guste eh, Creo que es una época buena para eh, generar nuevo conocimiento, nunca está de más Y también pues
1: series,
2: eh, hay algunas, veanlas en inglés para que estén más en
1: inglés
2: y También la, cómo se escucha este el, el acento del personaje que, que les agrada pues hay algunas eh, abiertas unas no abiertas, unas tradicionales yo creo que hay un, es que veo la, los, los, los chavos de las nuevas generaciones admiran a, a, lo, a todavía los eh, cantantes o actores que iban incluso atrás de nosotros, o sea como que no hay una identificación, me he dado cuenta con lo, con lo actual o sea, están cantando igual la, 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 las canciones que, que eran setentas, ochentas y noventas y incluso en series también me refiero a eso que hay series viejitas que puedan eh, revisar que esa que era muy buenas, incluso el cine de oro de México, es, es genial muchas como por ejemplo Macario, que era una de las películas que, muy buenas de, de, de la época eh, me, también hay algunas que a mis papás les gustan bastante que son, de tanto, que son divertidas eh, son divertidas entretenidas y pues te hacen llegar, llegan a la nostalgia porque, pues, era el tiempo de convivencia que teníamos a lo mejor con nuestros familiares y, pues, como que te, que te vuelven a generar esa esos pensamientos, ¿no? Y actuales, pues, ah, pues hay muchos, depende de, de, que, de qué le guste a cada uno, pero a mí en particular casi no me gustan los cómics, por ejemplo, acabo de ver la de la Wonder Woman, y casi mm. como todas, no me gusta los cómics, solo hay dos que tienes muy buenas. Este, que, que sí me ha gustado, pero son más de Marvel, pero son contadas. Eh, <risa> por eso no soy fan de eso, pero por eso le digo que mi opinión no contaría mucho en ese sector. Eh, últimamente vi la de mm, Kim, bueno, es El Rey, es una serie coreana, está, es muy buena. Mm, eh, esa, esa serie pues no sé, son solamente dos temporadas, si no más recuerdo. Está de Glow como serie, está Stranger Things, eh, bueno, ya hace tiempo que las vi esas, La, una de las mejores para mí es This Is Us, o Así Somos, eh, está en Amazon, eh, es una, una serie que te llega, eh, de las viejitas, pues está House, de las viejitas <risa> eh, de las de, 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 de montañas, este, y, y actuales hay, pues en películas, no Bueno, en películas me gustan más También las que ya tienen más de un año Que, que vi, no sé Prometeo Este, me gustan Las de Apocalípticas No sé por qué, por ejemplo ahorita Que me acordé la de Los Zombies eh, La de la Guerra Mundial Z Aunque dicen que está muy tardada Muy lenta, a mí sí me gusta Este También me gusta un poco Lo de Romance eh, me critican mucho por eso, pero sí me gustan. No
1: te preocupes.
2: Y <risa> me, no te preocupes. <risa> <Y> <risa> ya creo que es una, una, una manera de entretenerse muy, mucho es esa. Y pues ahorita me entretengo yo con otras cosillas más. este eh, No me gusta dejar de lado. Ahorita que hubo este gap, me puse a a trabajar mucho en mis publicaciones de que tengo pendientes de investigación eso es otro pasatiempo lo puedo tomar como pasatiempo porque no se me hace pesado eso, más bien me gusta generar las redes y no sé, pues en, en general eso es lo que les puedo recomendar en entretenimiento
0: perfecto todo un, todo un catálogo eh
2: Sí. No, yo creo que de hecho sí se ha recibido. Me imagino que ustedes deben de tener algo más Voy a escuchar los otros podcasts para ver qué, qué opinan los demás No sé, se me hace que a los demás les van a gustar las películas de terror O las series, este, no sé, igual me van a no. decir ¿Cómo que no le gustan las de cómics?
0: No, bueno, fíjate que en el tema de cómics, ahora que lo mencionas Hay muchísimas películas que son basadas en cómics Pero que casi nadie sabe porque son cómics muy poco conocidos, no sé si viste la de Camino a la Perdición con Tom Hanks, sí. que es sobre mafiosos, está basada en un cómic, ¿no? entonces más bien es, hay de cómics a cómics, yo creo que algunas de novelas gráficas seguramente por ahí te, te van a llamar bastante la atención, que más bien no son de superhéroes, ¿no? creo que ese es el, el tema, ¿no? los de superhéroes a lo mejor ahorita mucha gente dice ya estuvo, por hoy ya, gracias, hasta la siguiente uh -huh. pandemia. Y, este, sí. y no, de, de hecho creo que eres el que más, más recomendaciones sí, ha hecho. André, Sí, sí, y bastante
1: ¿verdad? variado también, ¿no? Geret, por
0: ejemplo, recomendó un videojuego, nada más ah, Así como, como recomendación de consumo, recomendó un videojuego ah, Entonces ya, sí, ya. sí hay sí hay de este lado, ¿eh? desde lo romántico hasta, ah, sí,
1: no, hasta eh. la acción la...
2: <ríe> Un poquito de todo
1: Y pues, bueno, y eh, sí, bien, no. <risa> sería, sería todo, Juve Muchísimas gracias este, Por bueno, colaborar En un programa
2: No, pues gracias a ustedes Más bien, sí me gustaría que También luego pudieran eh, Pues entrevistar a alguno de los coordinadores Les digo, todos con mentalidades Muy versátiles, este, muy dinámicas Y muy contemporáneas Para, para saber qué piensan ¿no? este, Digo, yo, yo, yo les doy Mi punto de vista porque así es como actualmente veo las cosas, pero tal vez a lo mejor algún coordinador o incluso un asistente algún alguna secretaria lo ve desde otro ángulo y podrían ustedes tomarlo más, más a futuro. Pero sí agradecerles este espacio para que la sociedad o el público conozca un poco más lo que hacemos y pues... pues más bien si algo nos falta teng tengamos una laguna que la, pudi la, la pudiéramos llenar a lo mejor alguien dice ¿por qué no porque ¿por no ayudas a los troqueladores no sé y entonces a lo mejor por ahí podemos a a tenemos un área de oportunidad entonces gracias por la difusión gracias Fabi gracias Benny este pues cualquier cosa eh, no duden en decirme si hay otra si existe la versión número dos de la entrevista
1: Claro, no, pues gracias a ti, Juve.
0: Pues mira, el, el, el espacio siempre va a estar abierto. Uh -huh. Más bien, a lo mejor incluso si tú quisieras bajar ahorita a tus coordinaciones y si oigan, está este espacio, quien quiere aventarse ahorita un, un este algo? A lo mejor hay uno que tienes en puerta que dices, vale la pena este, porque no vas? Te echas una, una charla con mucho gusto. Como, a, a diferencia de, del programa del radio, el programa de radio es muy bueno cuando son cosas inmediatas, lo escuchas, sabes de qué va. Y tienes como un margen de acción muy, muy rápido. Y aquí tienes la ventaja de que puede compartirse, puede consultarse posteriormente. Puedes dejarlo incluso como, como en este episodio, específicamente hablamos del centro de negocios. Y voy a dejar el episodio montado en mi página de internet, por ejemplo. Para que cuando alguien quiera saber algo del centro de negocios, diga, pues aquí está toda la información. Entonces cuenta con este espacio más bien para cualquier cosa que quieran difundir. Pues de una vez, y ya si vemos que no que no nos das lata, pues ya te daremos lata otra vez y decir oye ¿qué onda Juve? mándanos a alguien ¿no? entonces cuenta cuenta con eso
2: muy bien muy bien pues les agradezco
1: no gracias a ti Juve pues cuando salga el programa te lo enviamos igual para que lo puedas compartir y si no de todas formas lo subimos a, a las diferentes plataformas ya para que también puedas ahí escucharlo
2: bueno perfecto muy bien
1: muchas gracias no, Juve que estén bien igual Gracias, adiós él fue Juvenal Rodríguez Reséndiz, responsable de la dirección de vinculación con el sector productivo.
0: Pueden contactarnos en podcastpuzzle.com
1: Esta información y todos los links podrán encontrarlos en la descripción de este podcast. Yo soy Fabiola Reyes.
0: Mi nombre es Bernardo Ramírez y esto fue Puzzle Podcast.